0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Pépin. Au programme de cette rentrée, une fois par mois, vous découvrirez des invités incroyables qui ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Mais attention, la petite nouveauté, c'est que je vous partage aussi toutes les semaines les découvertes qui me touchent et qui je pense peuvent vous apporter beaucoup sur le compte Instagram Pépin Podcast. Pour ceux qui découvrent Pépin, je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très fière de partager avec vous ma conversation avec Juliette Mercier, une jeune femme incroyable qui a dû se battre durant 12 ans contre la maladie de Crohn avant de subir une iléostomie définitive qui lui a sauvé la vie. Passionnée de dessin, elle partage sur son compte Instagram Buzzy des illustrations pleines d'humour sur son parcours et sur d'autres thématiques diverses et variées. Elle a même réalisé un de ses rêves il y a peu, puisqu'elle a publié son premier roman graphique, Ma Crohn de Vie, chez les éditions Le Duc. J'en ai assez dit, je vous laisse écouter son parcours. N'hésitez pas à réagir en direct sur l'application Tumult ou à nous laisser un commentaire sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors euh, comme beaucoup de personnes, je pense que euh, je t'ai découverte sur Instagram où tu postes très régulièrement des illustrations humoristiques sur les thématiques de la maladie, du handicap et de la santé en général. Tu as été diagnostiquée de la maladie de Crohn en 2005. Depuis, tu as réalisé des choses incroyables. C'est pour cela que je suis ravie de t'accueillir sur Pépin Podcast aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ton âge, ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes passions, si tu as des enfants ou non, est ce que tu veux d'autres
1: Alors, moi, je m'appelle du coup Juliette Mercier. Euh, J'habite dans le sud-ouest de la France avec euh, mon copain Julien et avec mon chien du coup qu'on retrouve euh, beaucoup dans mes BD euh, et qui s'appelle euh, Marley dans la vraie vie. Marlito c'est un nom de star en fait <rire> et euh, j'étais euh, professeure d'art appliqué, euh, j'ai terminé ma dernière année là en juin. Euh, aujourd'hui, je suis seulement illustratrice et ça fait deux ans que je suis euh, illustratrice parce que c'est ma passion. J'ai fait mes études là-dedans de, là et j'ai toujours voulu euh, faire de la bande dessinée. Donc, euh, je suis très heureuse de, de me lancer dans l'aventure et, euh, et puis de faire que ça euh, aujourd'hui.
0: D'accord. Bon, si tu veux bien, on va retracer un petit peu ton parcours. Alors, je me suis un petit peu renseignée sur euh, la maladie de Crohn. J'ai lu qu'en France, actuellement, il y a environ 120 000 personnes euh, atteinte de cette maladie. Tu me dis si je me trompe Tu sais mieux que
1: moi, je, apparemment. <rire> bon, normalement, j'ai pris sur des sources sûres.
0: Est-ce que tu avais déjà entendu parler de cette maladie avant ton
1: diagnostic Alors non, j'avais jamais entendu parler de la maladie parce que euh, déjà j'avais 15 ans quand enfin, j'avais 15 ans quand j'ai eu le premier symptôme et puis 16 ans quand j'ai été diagnostiquée. Et en fait, j'étais vraiment très, très loin du monde de la santé, de la maladie, du handicap. J'étais dans mon petit cocon, donc euh, j'étais lycéenne avec euh, ma petite famille, ma soeur, mes amis. Tout allait bien dans le meilleur des mondes et j'avais jamais entendu parler de la maladie de Crohn et je ne connaissais personne qui avait cette maladie. Et justement, comment ça a commencé C'était quoi euh, les premiers symptômes alors les premiers symptômes, en fait, ça a commencé doucement finalement, par rapport à ce que j'ai vécu après, euh, ça a commencé par des diarrhées. Donc c'est-à-dire que je me levais euh, vers euh, 4-5 heures du matin et puis euh, j'allais aux toilettes 3-4 fois et puis j'avais mal au ventre aussi, très mal au ventre. Euh, mais c'était vraiment que matinal, on va dire, de, de 4 heures du matin à 11 heures, ça n'allait pas très bien. Et puis après, euh, ça allait plutôt bien dans ma journée.
0: À partir de quand tu as commencé à vouloir bah, consulter À partir de quand c'est devenu euh,
1: très problématique en fait, j'ai consulté quand même assez rapidement puisque c'était euh, tous les jours et euh, qu'on a tout de suite pensé à une gastro puisque mes symptômes sont apparus donc, en janvier, février, début d'année. Donc, ça correspondait bien finalement à la saison entre guillemets de la gastro. Et, euh, et ma mère, euh, mes parents pensaient que c'était ça. Donc, je suis allée chez le médecin qui m'a euh, prescrit des médicaments euh, pour me soigner euh, pour une gastro. Et euh, finalement, ben, le mois d'après, je suis revenue. Le mois d'après, je suis encore revenue. Et puis, au bout de euh, trois rendez-vous, mon médecin m'a dit, bon, là, euh, c'est un peu bizarre quand même euh, que vous ayez des gastro à répétition. Ce n'est pas normal. Donc, on va faire des examens plus poussés. Et euh, c'est comme ça qu'elle m'a envoyée, en fait, chez un gastro-entérologue donc qui est spécialiste vraiment des maladies de l'intestin. Et euh, ce gastro-entérologue m'a fait euh, faire des examens, euh, donc prise de sang, euh, j'ai fait une coloscopie aussi, et tout ça a finalement déterminé que j'avais la maladie de Crohn. Ils m'ont annoncé le diagnostic en août. Donc ça a commencé janvier-février, et j'ai su en août que j'avais euh, la maladie de Crohn. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que j'allais être traitée. Mais bon quand on m'a dit que j'avais la maladie de Crohn, je pensais vraiment que c'est bon, on avait un nom sur la maladie, que maintenant qu'on savait ce que c'était, on allait pouvoir me donner un traitement, euh, comme quand on se découvre une grippe, bah hop, des médicaments, et puis c'est réglé. Quoi. Et en fait, euh, en fait je ne m'attendais pas à ça. <rire> Et donc au niveau de
0: traitement, est-ce qu'on t'a proposé des choses Est-ce que ça a marché Comment ça s'est passé
1: euh, Alors au début, j'ai commencé par des traitements doux, puisque j'avais des symptômes doux, entre guillemets. Euh, donc j'ai eu de, de la cortisone et des, des médicaments assez légers qui n'ont pas vraiment fonctionné, mais qui ont permis quand même de maintenir mon état pendant quelques mois. Et puis finalement, euh, ça s'est aggravé et je suis passée euh, tout de suite à un traitement euh, un peu plus lourd, on va dire, où euh, j'avais des piqûres donc sous cutanée une fois par semaine. Donc au début, j'avais un infirmier qui venait, et puis après, comme j'avais envie d'être autonome dans ma prise en charge, je les ai faites toutes seules. Et ce traitement-là, c'est le seul traitement qui a fonctionné pendant à peu près un an, un peu plus d'un an. Et finalement, mon corps a fini par s'habituer, et les symptômes sont revenus. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté ce traitement qui n'était plus efficace. Et j'ai commencé des traitements. Enfin, j'ai essayé d'autres petits traitements qui existaient, qui étaient, qui étaient déjà dans le milieu médical, quoi, qui étaient déjà testés, voilà, connus. Et puis j'ai enchaîné en fait très vite. Je crois quand j'avais 18, ouais, 18 ans, 19 ans sur les traitements expérimentaux. Donc, les traitements expérimentaux. Il y en a d'ailleurs aujourd'hui qui ne sont plus euh, expérimentaux. Donc, c'était même la fin quand même. Donc, on avait déjà un recul dessus. Mais voilà, ces traitements expérimentaux, moi, j'en ai essayé, je dirais, quatre euh, au moins, qui n'ont pas fonctionné du tout. Et, euh, et finalement, la maladie, elle a fait que empirer. Donc, moi, au niveau des traitements, c'est vrai que j'ai eu un an de répit, on va dire, un an d'efficacité et 12 ans de galère.
0: Ah oui, ça a dû perdurer euh, pendant 12 ans.
1: Ouais, ça a perduré pendant 12 ans, puis ça a fait que s'empirer en fait. J'ai pas eu de phase de rémission, il n'y avait pas des moments où ça allait mieux. J'avais une douleur quotidienne tous les jours, et, euh, et c'est ce que je me disais d'ailleurs à l'époque. Je me disais, mais en fait, euh, c'est horrible parce que j'ai mal tous les jours de toute ma vie, tout le temps. Il n'y a pas une journée où ça va, où je me lève, où je me sens bien, où j'ai pas mal au ventre, non. En 12 ans, je n'ai pas eu une nuit de sommeil complète parce que je me levais euh, au moins trois fois par nuit. Quand je me levais une fois, j'étais trop contente. Quoi. C Et tu avais des soucis
0: que la nuit enfin, mal, à, en, Malgré les douleurs, tu arrivais à avoir une vie euh, classique, en fait, à sortir, à voyager, à continuer tes études, j'imagine, puis travailler. Parce que 12 ans, c'est énorme, en fait. Oui, ça
1: fait beaucoup quand même. Hein. <rire> ça fait une bonne partie de la vie. Mais euh, j'ai réussi ouais, à, faire, euh, à faire tout ça avec la douleur, en fait. Parce que c'est vrai que j'avais très mal la nuit. Et, euh, et donc j'avais une digestion plutôt nocturne en fait finalement, donc j'allais beaucoup aux toilettes la nuit, mais ça allait on va dire de 2h euh, du matin jusqu'à euh, midi en fait, c'est la nuit et le matin même. Et puis après l'après-midi ça allait un petit peu mieux, j'avais une ou deux crises mais c'était un peu mieux et puis le soir c'était quand même mieux ben parce que je pense que j'étais vide. Donc forcément, j'avais plus cette urgence toilette, mais j'avais quand même une douleur. Et j'ai appris à vivre avec la douleur en fait et à continuer à faire des études, bien que euh, je ne sois pas beaucoup à aller non plus en cours pendant cette certaine période. Mais, euh, mais j'ai quand même fait, euh, fait cinq ans d'études, donc j'y suis quand même arrivée. Euh, j'ai fait la fête parce que ben, j'étais jeune et que je voyais tous mes amis sortir, euh, aller faire euh, les magasins, les gastos, à manger, euh,
0: euh, enfin à t'alimenter euh, normalement, à boire de l'alcool par exemple à, Au début, ouais, ouais. À vivre ta jeunesse euh, comme euh, tout le monde finalement Ouais, ouais,
1: pendant un moment, j'ai euh, réussi autour de mes 20 ans, on va dire, euh, j'arrivais à, à, à faire tout ça, à manger, aller au resto, euh, à picoler, euh, voilà, il euh, n'y avait pas de. Enfin, j'y arrivais en tout cas, même si après, je payais les frais. Euh, à la maison, en rentrant, mais en fait, euh, finalement, c'était le même tarif que quand je faisais rien, donc euh, autant euh, faire des choses et avoir mal que rien faire et avoir mal, euh, je, je trouvais. Et pareil pour les voyages, les voyages, euh, je suis partie en vacances aussi, donc des fois, bah, c'était pas... Euh, J'étais un peu le boulet, quoi, on va dire, parce qu'il faut vivre aussi des fois un peu au rythme de la maladie, on peut pas non plus toujours, toujours pousser, mais, euh, mais j'ai réussi quand même à, à à voyager, je suis partie en Asie toute seule, enfin j'ai fait ce que j'ai voulu malgré la maladie parce que j'avais pas envie de, de vivre de vivre en fait que ça m'empêche de vivre plutôt.
0: Et à ce moment-là ton entourage ils étaient, as eu de la chance, ils étaient compréhensifs ou c'était compliqué d'en parler d'expliquer
1: de, de, ta situation Alors moi j'ai des amis d'enfance beaucoup donc c'est vrai que c'était facile d'en parler euh, et puis, euh, je suis quelqu'un de plutôt euh, sociable, donc euh, j'ai pas trop de problèmes avec, euh, euh, pour faire des rencontres, etc. Je n'ai pas de, de tabou, donc euh, j'en ai parlé à, à ceux avec qui j'en avais envie d'en parler. Puis les autres... Euh, J'en parlais pas, ça se voyait pas non plus tout le temps forcément, des fois ils se posaient des questions, des fois j'avais des remarques, il y a des gens qui, euh, qui ont pas lancé des rumeurs, mais bon, qui se sont interrogés, qui se sont trompés, euh, qui ont jugé sans savoir, mais euh, de toute manière, moi j'étais quand même super bien entourée par euh, ma famille et par plein d'amis, donc euh, pour ça j'ai eu de la chance parce que ça m'a quand même portée, euh, c'est super important d'avoir un soutien en fait euh, comme ça.
0: D'accord. Et donc, au bout de 12 ans, qu qu'est-ce qu qui s'est passé J'imagine que ça s'est aggravé
1: Oui. En fait, au bout de 12 ans, ben, je suis rentrée dans une période où c'était très, très difficile parce que, déjà, j'ai commencé à travailler. Et donc, euh, là, j'ai eu envie d'être efficace dans mon travail. Donc, j'ai vraiment poussé mon corps euh, dans ces derniers retranchements. J'avais pas envie de faire des arrêts maladie. J'avais envie euh, d'assurer, quoi, hein, euh, comme, euh, comme toute personne qui commence un travail. Et donc, je euh, suis allée au-delà de mes limites. Euh, j'ai commencé à bah, plus me nourrir pour aller travailler. Donc, je ne m'alimentais plus du tout. Donc, euh, j'ai perdu du poids. Et en fait, c'est un cercle vicieux, finalement. Euh, on ne mange pas, mais on va travailler. Donc, euh, on, on s'épuise, on perd de l'énergie. Euh, j'ai fait des allers-retours à l'hôpital pour bénéficier de la nutrition entérale, pour essayer de, de reprendre un petit peu des forces. Jusqu'au point de non-retour où euh, je faisais euh, 37 kilos pour euh, 1m69. Donc j'étais euh, toute maigre, je dormais, euh, je dormais tout le temps. Dès que, ben, comme j'étais prof, dès que j'avais une heure de pause, euh, j'avais mon plaid sous le bureau, hop, je me couchais par terre, je dormais. Je rentrais chez moi, je promenais mon chien jusqu'à 19h, hop, je rentrais, je dormais. Enfin, vraiment, j'étais épuisée. Et du coup, là, mon médecin m'a envoyée euh, à l'hôpital. Euh, moi, je pensais pour... Euh, pour la nutrition entérale, puisque c'était un petit peu maintenant, c'était à chaque fois comme ça. Et en fait, non, on m'a annoncé au bout de trois jours d'hôpital que là, c'était plus possible et que la dernière solution, c'était l'opération de l'iléostomie du coup, est définitive.
0: D'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une nutrition entérale
1: Ah oui, alors la nutrition entérale, en fait, c'est une nutrition artificielle. Donc moi, ce qu'on faisait, c'est qu'on me passait une sonde par le nez qui allait jusqu'à l'estomac et cette sonde, en fait, elle est reliée de l'autre côté à une perfusion euh, qui euh, distribue euh, petit à petit euh, un mélange nutritif, en fait, qui va permettre de nourrir le corps et de lui apporter euh, les nutriments et l'énergie euh, qu'il n'a pas par l'alimentation la, normale. Donc, on est branché à cette sonde. Euh, je crois que ça passe en une dizaine d'heures, donc ouais, de 19 h euh, euh, au petit matin. On est branché, en fait, avec euh, un tuyau dans le nez, euh, et le, le produit qui passe tout doucement. J'ai lu que de plus en plus de
0: personnes sont touchées euh, par cette maladie dans les pays in industrialisés et de plus en plus jeunes, euh, ce qui laisse supposer que les facteurs environnementaux, comme la, la pollution, l'alimentation ou le mode de vie, euh, jouent un rôle important dans le déclenchement de la maladie. Est-ce qu'avec le recul euh, tu penses que dans ton cas, tu avais des signes euh, avant-coureurs euh, dans ton enfance euh, par rapport à cette maladie Et est-ce que tu penses qu'il y a un événement qui a pu euh,
1: la déclencher euh, Alors justement, j'ai beaucoup cherché et en fait, je n'ai jamais trouvé la réponse parce que euh, ben moi, euh, je vivais avec mes parents, ma sœur. Donc déjà, ma sœur, a, a, elle a un an et demi de plus que moi. Donc on a, on a été élevés pareil, on a mangé la même chose, on a vécu au même endroit, euh, on avait une alimentation équilibrée, euh, on n'avait pas le droit au fast-food en plus, donc, mais c'est même pas ça. <rire> euh, on faisait du sport, euh, notre maman nous inscrivait à un sport différent chaque année, ou alors quand il y en a un qui nous plaisait, on, allait à, on avait au moins deux entraînements sportifs par semaine, on allait à l'école, il ne s'est rien passé dans ma vie... Euh, de traumatisant en fait euh, j'avais vraiment une, une enfance euh, normale, tranquille, équilibrée donc euh, je sais pas euh, après est-ce que c'est est-ce euh, que c'est une fragilité qui fait que toutes ces choses là finalement ça a déclenché chez moi la maladie de Crohn c'est possible mais c'est très difficile à dire parce que les, les patients les malades de Crohn ils sont tous très très différents en fait on a tous des vies différentes, euh, on a un parcours différent, on vit à des endroits différents. Donc, recouper les choses pour dire « bon, ben, c'est peut-être ça ben, », en fait, c'est très compliqué, on ne sait pas.
0: D'accord. Et donc, pour revenir euh, à 2017, euh, tu as par parlé d'une opération qui s'appelle l'iléostomie. Est-ce que pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, tu peux expliquer euh, ben, ce que c'est euh, l'iléostomie? et ce que c'est l'astomie en général, et même nous décrire un petit peu à quoi ressemble une poche astomie, par exemple.
1: D'accord. Alors, l'astomie, déjà, de manière générale, en fait, il peut y en avoir plusieurs. Euh, l'astomie, c'est quand on va euh, dériver, en fait, un transit. Donc, euh, ça peut être le transit intestinal, mais ça peut être aussi euh, le transit urinaire. Donc, il y a euh, l'urostomie pour les urines, la colostomie. Ça, c'est quand on va euh, enlever plutôt la partie de l'intestin grêle. Et puis, euh, l'iléostomie où là, c'est plutôt le gros intestin. Donc, en fait, c'est quand il y a un problème à cet endroit-là et qu'en fait, pour soigner la personne, on a besoin de dévier le transit vers l'extérieur pour soit qu'elle se repose, soit qu'elle puisse plus avoir cette partie malade puisque moi, en fait, mon iléostomie, on m'a enlevé, on m'a retiré mon gros intestin qui était abîmé par la maladie et qui donc me faisait souffrir. Donc on, on me l'a enlevé et la partie saine, on l'a recousue sur l'abdomen en fait. Donc, euh, c'est comme si j'ai un morceau d'intestin qui est recousu sur mon ventre. Un morceau d'intestin, c'est comme euh, quand vous faites euh, un bisou avec la bouche, vous avez la bouche en, en cul de poule, euh, bah, ça fait un peu ça. C'est euh, un, un petit morceau comme ça qui sort. Et donc, on colle une poche dessus. Donc, une poche, c'est simplement un tissu plastique ovale qu'on va coller dessus comme un pansement. Et qui va permettre donc de recueillir les sels puisque les sels vont s'écouler sans qu'on le sente, enfin, sans qu'on contrôle en fait. Donc euh, avec la digestion, ça va couler dedans et cette poche-là, on peut la vider et on, peut, euh, on doit la changer euh, tous les jours.
0: Euh, ce que moi j'y connais rien ce que je comprends pas c'est pourquoi euh, le morceau d'intestin euh, qui est malade on l'enlève pas et puis ensuite on recoue les ouais. deux bons morceaux d'intestin ah.
1: <rire> alors c'est possible parfois ouais. Euh, ça s'appelle une remise en continuité et euh, c'est possible euh, par exemple quand on enlève un petit bout du gros intestin où là du coup on peut rejoindre, coudre et effectivement reprendre un transit normal c'est pour ça que des fois je parle de stomie de repos parce qu'en fait euh, on va la poser pendant un mois, deux mois et en, en, par la suite on va recoudre les morceaux ensemble pour retrouver donc un transit euh, normal euh, par l'anus et, euh, et dans mon cas par exemple c'est pas possible parce que c'est comme si l'intestin grêle, euh, ce n'est pas forcément compatible pour aller directement euh, se recoller au rectum, à, à l'anus. C'est un petit peu comme si on voulait, euh, recoudre, euh, on voulait recoudre sa main euh, à l'épaule. Enfin, voilà, on a enlevé... Euh, un trop gros morceau ouais. pour
0: pouvoir euh, recoudre les deux morceaux, quoi. C'est ça. Mais tu as super bien expliqué. Enfin, je, je, moi, j'ai tout bien compris, en tout cas. <rire> on en a déjà parlé. Tu as un compte Instagram où euh, tu euh, mets euh, très régulièrement des illustrations euh, J'en ai notamment vu une qui parle euh, de l'annonce de l'opération euh, pour euh, l'astomie. Euh, J'aimerais savoir ce que tu as ressenti à ce moment-là, quand on t'a annoncé qu'il fallait opérer et
1: que c'était euh... obligatoire. J'ai senti que c'était obligatoire et que ça ne me plaisait pas du tout. <rire> en fait, ce que j'ai ressenti surtout... Euh, sur le coup, c'est que je n'ai pas trop euh, réalisé parce que l'astomie, j'en avais déjà entendu parler. Mon médecin, il avait déjà essayé d'aborder le sujet avec moi. Et euh, moi, j'ai fermé la porte, je lui ai claqué au nez. Je lui ai dit non, non, on ne parle pas de ça. Ce euh, n'était pas du tout une solution envisageable. Donc, quand il m'a dit ça, sur le coup, euh, je n'ai pas trop compris. Je me suis dit non, non, mais... Euh, il me parle encore de ça, mais ça ne va pas se passer. Et puis quand j'ai réalisé que ça allait se passer, bah c'est vrai que là, je me suis posé plein de questions. Euh, j'ai eu peur. Euh, j'ai eu peur pour ma féminité. J'ai eu peur aussi pour ma vie future, que ce soit plus contraignant finalement qu'avec la maladie. Euh, j'ai eu peur de me traîner un, un gros handicap au quotidien. Et du coup, euh, je n'étais pas du tout préparée en fait. Euh, surtout qu'il me l'a annoncé un vendredi et que je me faisais opérer le mardi. Donc, euh, ça allait très, très vite. Euh, et euh, finalement, euh, ça ne me plaisait pas trop, mais je savais que c'était un peu la dernière chance puisqu'il m'avait dit que mon pronostic vital, de toute manière, était engagé et qu'il n'y euh, avait pas d'autre solution. Et, et, euh, et puis, voilà, les traitements, ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, il fallait le faire. C'était obligatoire. Et à partir de ce moment-là aussi, quand c'est obligatoire, je pense qu'on se dit, bon, ben, j'y vais. Quoi. Oui, euh,
0: dans ton cas, c'était une question de vie ou de mort. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'était... Euh... Il fallait le faire.
0: Et euh, bah, comment ça s'est passé à ton réveil euh, Comment s'est passé les, les suites de l'opération Qu'est-ce que, quand tu as vu, euh, euh, bah, j'imagine, euh, la poche, euh,
1: comment, comment tu as vécu les choses euh, bah Alors, quand je me suis réveillée avec cette poche, euh, j'avais plein d'autres problèmes finalement parce que j'avais un tuyau dans le nez, j'avais euh, un tuyau euh, pour euh, les urines, j'avais euh, deux drains aussi euh, pour euh, nettoyer les plaies. Donc en fait j'étais accrochée dans, de tous les côtés, euh, je ne pouvais pas me relever, j'avais euh, très très mal, j'étais très fatiguée. Et sur le coup, quand je me suis réveillée, la poche, ça ne m'a pas paru encore faire partie de moi et de mon quotidien. Et je n'ai pas trop, trop, euh, pas trop eu peur, je n'ai pas eu de mouvement de recul, je ne me suis pas dit, oh là là, ça y est, non, j'avais je, je, surtout mal. Et en fait, je me disais, bon, bah, vivement qu'on arrive à la fin de la convalescence, que tout aille mieux et que je puisse bah, en fait, faire connaissance avec ma poche et ce nouveau corps. Parce que pour l'instant, là, je n'étais pas du tout en état euh, vraiment de de me demander comment allait se passer la suite des choses euh, euh, au moment du réveil, surtout que euh, je suis restée un moment à l'hôpital parce que j'ai eu pas mal de complications. Donc euh, pour ça, je ne suis pas un très très bon exemple, euh, hyper euh, positif. Il y en a pour qui ça se passe très bien, qui sortent au bout de quelques jours. Et euh, moi, ça ne s'est pas très bien passé parce que forcément, comme je suis arrivée avec 37 kilos où j'étais épuisée, j'étais au fond, bah pour remonter, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, il a fallu quand même le temps de, que le corps aille mieux, que le corps se soigne, de régler les, les petits pépins qui me sont arrivés. Et, euh, et puis ensuite, j'ai pu m'occuper vraiment de m'adapter et de, de découvrir ce que c'était que la vie avec une stomie.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as eu droit à un soutien psychologique
1: alors en fait, j'avais déjà en plus, juste avant l'opération, mon médecin qui a eu la bonne idée de me faire rencontrer deux jeunes femmes qui avaient à peu près mon âge et qui avaient été opérées quelques années avant et qui allaient très bien. Et je me suis liée d'amitié avec l'une d'entre elles qui est revenue me voir après l'opération et en fait... Cette personne-là était très importante au niveau du soutien psychologique parce que j'arrivais à me projeter. Je la voyais, elle était dynamique, sympa, drôle, jolie. Elle travaillait, elle avait un copain, enfin, tout allait très bien. Et du coup, je m'accrochais un petit peu à ça. Après, j'avais ma famille qui m'aidait beaucoup, puisque mon père a arrêté de travailler tout le temps où j'étais à l'hôpital. Donc, il était là toute la journée. En fait, le pauvre, il m'a supporté. Il, il était dans la chambre d'hôpital à lire des BD, à regarder de la télé avec moi. Enfin, C'était nul, mais heureusement qu'il était là parce que du coup, je m'accrochais beaucoup à lui. C'était vraiment l'épaule dont j'avais besoin. Et après, au niveau médical, bah, le personnel quand même, mais le personnel soignant est exceptionnel. Moi, je ne suis tombée que sur des infirmiers adorables, qui ont pris en compte ce que je disais, qui arrivaient avec le sourire, la patate, euh, qui m'écoutaient, euh, qui étaient super sympas. Et, euh, et moi, même à l'hôpital, je laissais tout le temps la porte ouverte de ma chambre. Je ne supportais pas qu'on la ferme parce que rien que de les voir, ces gens-là qui allaient bien, qui étaient contents, qui respiraient euh, le bonheur, la bienveillance, ça me faisait beaucoup de bien. Et puis après, j'ai eu euh, un petit peu la psychologue qui est venue me voir, mais qui a décrété que... Euh, j'avais juste envie de sortir, de vivre et que tout allait bien. Il euh, fallait que, que je prenne mon envol. Quoi. Donc, euh, même moi, je ne pensais pas avoir trop besoin d'elle. et Elle elle a, elle a eu la même conclusion que moi. Donc euh, non, Moi, il me tardait vraiment de, de sortir en fait.
0: Et justement, comment se sont passés euh, les mois qui ont suivi
1: enfin, Ensuite, quand je suis sortie de l'hôpital, après un mois et demi, donc je suis allée en convalescence chez mes parents à la campagne. Et là, il a fallu que je reprenne euh, bah, 20 kilos. Donc, c'était trop bien. <rire> C'est le régime inversé. C'est le régime dont tout <rire> mon rêve. fallait que je me gave de tout ce que j'aimais. Puis alors, j'ai redécouvert tout ce, tout ce dont je m'étais privée pendant des années. Donc, euh, j'ai mangé des cornflakes, des fougasses. Enfin, que des trucs euh, hyper sains, quoi. Pour, euh, pour euh, reprendre un petit peu du poil de la bête. Ça aussi, ça aide au moral. Et du coup, le premier mois, euh, ça a été vraiment ça. Être à la campagne avec mes parents. Euh, euh, me reposer quand même. Manger. Et puis, faire mes soins parce que j'avais quand même des soins en sortant de l'hôpital. Et puis, au bout d'un mois, euh, au bout mois ben ça y est, j'ai recommencé. Euh, je me suis lancée. Je me suis lancée dans cette nouvelle vie, dans cette deuxième chance. J'ai pris euh, mon camion aménagé, mon chien. Je suis allée sur la côte. Euh, j'ai euh, fait tout ce que je voulais. Je suis allée au resto. Euh, j'ai fait du surf, des randonnées. Euh, je suis allée en boîte aussi, beaucoup. J'ai fait la fête. Enfin, euh, vraiment, j'ai profité euh, dès que ça allait mieux. Euh, j'avais envie vraiment de profiter. D'ailleurs, même les journées où je ne faisais rien, ben, je déprimais. Ça me faisait tellement de peine d'avoir gâché deux heures à rien faire. Enfin, J'avais l'impression que je courais en fait, après euh, cette liberté qui m'avait manqué. J'avais vraiment besoin de, de faire plein de choses et, euh, et de le faire sans stress et sans avoir mal. Je trouvais ça trop, trop bien, incroyable.
0: Ouais, j'ai lu que tu as dit dans un interview que la poche pour toi, la, enfin, la stomie et la poche, ça a été
1: comme une libération. Ah ouais, ça a été une libération. Ouais. J'imagine que tu avais euh, retrouvé de l'énergie aussi. Mais oui, j'ai retrouvé de l'énergie. J'ai retrouvé beaucoup l'envie. Et puis euh, comme j'avais plus du tout de symptômes, donc j'avais plus mal au ventre, j'avais plus d'urgence toilette. Euh, en fait d'avoir été très très malade pendant 12 ans finalement ça a été une chance entre guillemets parce que j'ai pu comparer euh, le, le confort de vie qui me manquait et ce que j'avais aujourd'hui avec la stomie donc avec euh, la maladie c'était le stress d'aller aux toilettes, les douleurs pliées en deux, tout ça avec l'astomie bah, j'ai pas le stress d'aller aux toilettes, au contraire euh, j'y vais plus du tout donc femme pratiquement plus par rapport à ce que j'allais avant euh, j'ai pas de douleurs donc je suis pas pliée en deux donc, euh, tout va bien. C'est vrai que le mental, du coup, tout de suite, tout va mieux et on se sent, euh, on se sent euh, capable de, de faire plein, plein de choses. Donc, c'est ça qui fait du bien, ouais, de retrouver une vie normale, en fait. Donc,
0: physiquement, plus aucune douleur Non, plus aucune douleur. Psychologiquement, c'est vrai que tout ce qui concerne les problèmes digestifs, le pipi, le caca, les gaz, c'est plutôt des sujets tabous dans notre société. Euh, je sais qu'aujourd'hui, tu en parles librement. Est-ce que ça a toujours été le cas Et notamment dans tes relations sentimentales, j'imagine qu'il a fallu euh, bah, aborder le sujet euh, de la poche. Est-ce que ça a été facile
1: pour toi euh... Ah non, <rire> non. <rire> non. Non, non, j'ai un peu arrangé la vérité. J'ai pas menti, mais bon, un petit peu quand même. Surtout que moi, j'ai rencontré euh, mon copain que j'ai gardé. Aujourd'hui, <rire> euh, je l'ai rencontrée euh, en août et donc euh, je suis sortie de l'hôpital euh, début juin. Donc en fait, j'ai recommencé vraiment à vivre juillet-août et paf, j'ai rencontré euh, mon copain ouais, très vite. J'avais encore même des problèmes de poche, des problèmes de matériel. Enfin, euh, tout n'était pas encore parfaitement calé, mais je l'ai rencontré à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au bah, bout d'un moment, surtout que c'était euh, au bord de la plage, donc j'étais en maillot, donc euh, je ne pouvais pas le cacher. Et quand il m'a demandé ce que c'était, ben, je n'ai pas euh, tout de suite expliqué euh, dans les détails ce que c'était. J'ai dit que je m'étais fait opérer et que je n'avais pas envie d'en parler. Et parce que c'est vrai que sur le coup, ce n'est pas très glamour et qu'on n'a pas envie de parler euh, caca, euh, maladie, euh, avec euh, son flirt. Quoi. Donc, euh, donc je n'ai pas expliqué tout de suite. Et puis quand les choses sont devenues sérieuses, ben, je lui ai expliqué. Et, euh, et puis ça s'est bien passé, quoi. ça n'a absolument rien changé entre nous. Mais même avant avec la maladie de Crohn, c'est vrai qu'avec euh, avec, euh, j'avais un, un flirt ou un copain, j'étais bien obligée de dire que j'avais mal au ventre, mais je disais pas que j'avais la diarrhée ou que... Euh, tu
0: rentrais pas dans les détails
1: quoi. Ouais voilà, j'essayais de pas de pas trop en parler, mais il fallait bien que je signifie que j'avais un petit problème parce que sinon... Euh, J'allais passer pour quelqu'un un peu de chelou, c'était un peu de bizarre. Ouais, tu
0: devais énormément prendre sur toi, quoi. Voilà, c'est ça. si Après, tu dois cacher euh, pourquoi tu es fatiguée, pourquoi tu dois aller aux toilettes, pourquoi finalement, au dernier moment, tu décides de pas aller euh, à une ouais. sortie ou quoi. Oui, c'est euh, fatigant quoi, à la longue, j'imagine, de se justifier. Et... Ok. Donc, dans tes illustrations, tu abordes aussi le sujet de la féminité, de la sexualité. J'imagine que tu t'ai posé toutes ces questions. Comment tu as fait pour euh, ben, te sentir à nouveau féminine ou désirable, ou en tout cas, euh, le rester
1: Je pense que la première chose, c'est que j'ai pris 20 kilos. Du coup, euh, en fait, c'est tout bête, mais c'est vrai qu'avant, euh, et au début, euh, quand je me suis regardée avec la poche, ben, je trouvais ça moche. J'avais 28 ans, donc je trouvais que c'était... Euh, euh, que ça gâchait un petit peu ma jeunesse, mon physique, que ça allait pas être joli. Et puis, euh, finalement, je faisais 37 kilos, donc déjà, j'étais n'étais pas au top. Hein. Je ne remarquais pas, mais j'ai compris après. Et au fur et à mesure de reprendre du poids, bah, j'ai retrouvé un corps... Euh, euh, plus féminin, en tout cas mon corps féminin que j'avais avant la maladie avec euh, des formes, avec euh, des cuisses, des fesses, des seins, du ventre enfin euh, tout ça, alors que moi j'avais la peau sur les os et c'était pas ça mon corps à la base, donc euh, j'ai retrouvé euh, le corps que j'avais, qui est pas parfait mais qui est quand même mieux que le corps malade puisqu'il me porte et me permet de faire tout ce que je veux, et, euh, et au fur et à mesure, euh, en plus euh, je me suis rendu compte que la poche si on veut pas la montrer, on la montre pas on peut mettre un grand t-shirt, on peut mettre une robe. On n'est pas tout le temps obligé non plus de l'exposer. Donc, c'est quand même un peu un avantage. Et, euh, et puis maintenant, je peux même m'en servir comme accessoire puisqu'il y a des housses euh, qui embellissent un petit peu. Donc euh, maintenant, l'été, ça ne me dérange pas de mettre un petit t-shirt, euh, de montrer la poche. Euh, et finalement, c'est comme ça que je me, je me suis rendu compte que ça pouvait se customiser, que tout autour quand même, il euh, euh, y avait plein de choses. Quoi. Je ne me, me résume pas à un ventre. Donc euh, j'ai ma tête, j'ai mes mains, j'ai mes, mes jambes, j'ai tout ça et, et ça fait partie aussi de mon corps et je pense pas que les gens se focalisent forcément sur cette petite partie qui en plus finalement raconte mon histoire. Donc euh, donc c'est pas que du négatif, mais, euh, mais voilà, je pense que je me résume pas à ça et, euh, et l'important c'est vraiment que je puisse faire ce que je veux et, euh, et que je m'habille comme je veux, je suis la même personne et tout va bien, donc j'ai retrouvé euh, qui j'étais avant la maladie. Et donc, c'est ça, ma féminité, en fait, c'est d'être moi-même. Bravo. <rire> oui.
0: <rire> Est-ce que tu as déjà eu des remarques euh, désagréables liées euh, ben, à ta poche ou, euh, ou même avant, quand,
1: quand tu n'avais pas la poche, mais que tu étais malade euh, Alors, avec la poche, c'est vrai que euh, je n'ai pas de remarques. Euh, jamais eu de, de remarques négatives ou quoi que ce soit, en fait. Euh, beaucoup de curiosité, de compassion... Donc, pas avec la poche, mais par contre, avec la maladie de Crohn, beaucoup. Parce que c'est une maladie invisible, ça touche aux intestins. Donc, euh, en fait, ça va aussi avoir un impact sur l'alimentation. Euh, on va beaucoup aux toilettes euh, et euh, du coup, ça peut passer pour d'autres choses. En fait, il y a des, des gens qui pensent que c'est parce qu'on ben, ne fait pas de sport, euh, parce qu'on mange mal, euh, parce qu'on euh, ne fait pas ce qu'il faut. En fait, on n'a pas une bonne hygiène de vie. Euh, Peut-être même qu'on fait exprès peut-être qu'on a envie d'être malade, peut-être qu'on est juste stressé aussi. Et euh, du coup, en fait, je ne sais pas si c'est pour se rassurer un peu soi-même en disant « Mais elle ne peut pas être malade comme ça pour rien, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain, elle a forcément fait quelque chose. » Et peut-être que je me dis c'est une, une manière pour la personne qui est en face de se protéger et de se dire « Bon, moi, si je ne le fais pas, ça ne va pas m'arriver. » Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est pour minimiser un petit peu, mais... Euh, mais ça, c'est quelque chose qui est difficile, qui n'aide pas du tout. Parce qu'en plus, on culpabilise euh, vachement quand on nous dit ça. On se pose des questions aussi. On se dit, mais peut-être. Parce que moi, j'ai essayé les régimes sans gluten. J'ai essayé les régimes sans, sans lactose, euh, sans fibres. Euh, euh, je fais du sport. Euh, j'ai essayé les, les probiotiques. Euh, pff, plein, plein de choses. Le yoga, le machin, tout. Et euh, bah, ça ne donne pas de résultat. Après, je suis contente d'avoir essayé parce que je me dis, au moins, je l'aurais fait. Voilà, c'est ça. Pas de regret. Mais d'un autre côté, ben, je me suis dit que c'était ma faute, j'ai culpabilisé, je me suis torturé l'esprit, alors que non, ben, la maladie elle est là, c'est pas ma faute, hein, c'est comme ça, et puis euh, parfois on, on peut pas y faire grand chose, donc, euh, donc ça c'est ouais, des remarques. Ou alors aussi j'avais cette remarque, mais alors celle-là je la trouve tellement euh, idiote, c'est « oh mais de toute façon toi t es, t es juste anorexique ben, ». Alors déjà l'anorexie c'est une maladie quand même, donc juste, c'est comme si quelqu'un, je sais pas, il a une jambe amputée, on lui dit « Oh ben non, c'est bon, t'as juste un bras amputé ». bah c'est pas mieux quoi, en fait, c'est la même chose. Tu passes d'un problème à un problème, donc je vois pas comment ça peut être mieux. Et cette remarque, je l'ai eue beaucoup. T'es anorexique bah, déjà non, puis en plus, même si j'étais ce serait ce serait pas mieux quoi, c'est aussi une maladie, c'est aussi un problème. Donc euh, c'est bizarre, là. le niveau un petit peu, le fait, ce ouais, que pensent les gens, la... Ouais, la hiérarchie des maladies euh... C'est comme si c'était moins grave. Voilà. Mais ça, je l'ai eu beaucoup, ouais.
0: Si tu veux bien, j'ai des questions plus concrètes, pratiques à te poser afin que l'on se rende mieux compte du quotidien d'une personne euh, porteuse de stomie. Euh, tu vas, à mon avis, répondre du tac au tac. Est-ce qu'il y a des choses déjà que tu ne peux pas faire
1: liées à cette poche, à cette, à cette stomie Il ah, y a un truc que je ne peux pas faire, c'est par exemple quand je suis couchée, euh, si je dois relever mes jambes tendues, ça je ne peux pas le faire. <rire> c'est au niveau des abdos en fait. Voilà. <rire> On peut du remarquer ça juste en faisant du sport. Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à le faire du tout. Donc, euh, après, j'ai de la chance parce que je ne le fais pas tous les jours. Donc, euh, ça va. Mais sinon, des trucs que je ne peux pas faire plus sérieusement, bah, je vais éviter de faire euh, du taekwondo, des sports de combat, des sports de contact comme ça. Je pense que même s'il y a des ceintures de protection. Euh, qui, qui peuvent un petit peu euh, prendre les chocs, etc. Bon, ça, je n'aurais pas très envie non plus de prendre le risque de le faire. Mais sinon, euh, non, il y a pour l'instant pas beaucoup de limites avec ma stomie. Est-ce
0: que, a... Est que tu peux manger et boire tous les aliments
1: Oui. Alors, je peux tout manger et je peux tout boire, mais je le digère différemment. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si je vais manger des crudités... Euh, ou des fruits, euh, des champignons, des oignons, je sais que c'est des aliments qui vont pas bien se digérer et qui vont vite remplir ma poche et du coup, c'est mieux de les couper avec du riz, enfin, pas de manger que ça, parce que sinon, vraiment, je vais avoir la poche qui se remplit, il va falloir la vider, ça va être de l'eau, donc ça peut provoquer aussi des irritations, des brûlures. Et donc, il vaut mieux manger équilibré. Mais en soi, si euh, j'ai envie de me taper une fondue savoyarde, bah, je sais que je vais rester chez moi euh, le soir, euh, que ma poche, elle va se remplir, euh, mais je peux la manger, ce sera juste... Euh, je m'adapte un peu après euh, pour aller aux toilettes.
0: Euh, tu, par... tu as parlé de brûlure, est-ce que l'astomie ça fait mal enfin, Est-ce que c'est douloureux et justement c'est quoi ce problème de brûlure
1: Alors l'astomie en elle-même elle n'est elle pas douloureuse, même le morceau d'intestin qui sort en fait si on le touche c'est insensible. Donc c'est même des fois un petit peu dangereux parce que euh, si on se brûle ou des choses comme ça on peut, on peut ne pas le sentir. Par contre autour de l'astomie là ça peut être euh, sensible et euh, les brûlures, donc, elles vont soit euh, venir parce qu'on a une peau fragile et que le pansement, du coup, ça peut être un peu irritant, et ça peut être aussi parce qu'on ben, a mangé euh, une salade et que en fait, euh, les selles vont être très liquides, donc euh, vont toucher la peau, et euh, c'est très irritant en fait, euh, pour la peau, et donc à partir de là, on peut avoir des brûlures euh, autour de l'astomie et, euh, et des problèmes avec le pansement pour qu'il colle, etc. Donc, moi, j'ai de la chance parce que j'ai une peau qui réagit bien, qui n'est pas très sensible, et donc euh, ça va. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile, euh, qui ne supportent pas le socle, le pansement, qui ont plus de mal avec ça et qui ont des vrais euh, problèmes au quotidien. Moi, c'est vrai qu'avec la stomie, quand même, j'ai de la chance d'avoir une stomie qui est solide, en fait. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
0: Euh, Est-ce que tu peux te baigner, mais tu l'as déjà dit, mais euh, tu as dit que tu avais fait du surf. Donc oui, tu ouais. peux te baigner sans problème. Y... Avec la poche, carrément, ou il faut mettre euh, autre chose euh... Euh, Non, je
1: me baigne avec la poche. Après, euh, j'ai toujours une petite appréhension quand j'ai une grosse vague euh, qui m'arrive euh, euh, dessus. Mais euh, sinon, je la tiens. Enfin, vraiment, en plus, y a des, euh, on peut mettre des renforts. On peut avoir un collant qui est un peu plus épais en demandant à son euh, fournisseur de matériel. Mais on peut se baigner. Après, par exemple, pour euh, le surf, euh, c'est un peu particulier parce qu'on est couché sur sa planche donc on est couché sur la stomie et du coup je ne peux pas rester euh, deux heures dans l'eau hein, en étant appuyé sur ma stomie euh, qui est humide en fait, pendant deux heures donc je vais en faire une demi-heure, une heure et puis après je vais sortir de l'eau je vais peut-être changer la poche directement ou, ou, euh, ou pas si elle est encore assez collée mais euh, voilà je ne peux pas me baigner non plus Enfin euh, ça dépend de ce que je fais comme activité mais c'est à surveiller est-ce qu'avec une stomie, on peut avoir des enfants Oui, oui. alors j'en ai pas, donc euh, je n'ai pas essayé, mais <rire> c'est possible et, euh, et je sais que je suis des personnes un peu sur Instagram justement qui, avait, euh, qui, avait, euh, qui étaient enceintes avec la stomie, donc c'est possible. Je pense qu'il y a un suivi médical un peu plus poussé parce que euh, du coup, ça peut peut-être amener euh, un peu plus de complications enfin, euh, il faut quand, même, euh, faut quand même avoir un bon suivi, mais en soi... Euh, la stomie intestinale, elle n'a pas de rapport finalement avec, euh, avec nos organes reproducteurs qui donc euh, devraient fonctionner.
0: Ok, est-ce que euh, quand on a une stomie, on est plus souvent malade ou un peu plus fatigué ou pas forcément
1: Alors malade, non. Moi, je suis quelqu'un qui... Je ne suis pas beaucoup malade, euh, d'ailleurs heureusement, parce que c'était suffisant la maladie de Crohn, mais sinon non, donc ça ne change rien la stomie. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'on est plus fatigué. On est plus fatigué parce que forcément, on digère plus vite les aliments, donc les nutriments passent plus vite et on n'ingère pas forcément tout.
0: Du coup, tu manges plus en quantité pour...
1: Non, moi j'ai toujours gardé un petit appétit, j'ai jamais eu un gros appétit et je l'ai gardé. Après, il y a des personnes qui compensent en mangeant plus, ouais. Ça, ça dépend vraiment des que, gens. Du
0: coup, tu absorbes beaucoup, vu que tu as un bout d'intestin que tu n'as pas finalement, fin, qui était celui qui était malade, tu absorbes beaucoup moins euh, bah, de nutriments qu'une que, euh, qu
1: personne qui a l'intestin euh, sain. Quoi. Oui, mais comme moi, c'est le gros intestin qui euh, n'est plus là, quand même, j'ai tout le début de ma digestion. Donc, c'est quand même assez long cette phase-là, et euh, c'est différent. Par exemple, ceux qui ont une colostomie, donc euh, où euh, c'est plutôt l'intestin haut qui est touché, bah là, euh, la, 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 la comment dire, l'absorption des nutriments va se faire tellement vite finalement que effectivement euh, la sensation de satiété va disparaître aussi très vite. Tant que moi, j'ai quand même une, une digestion un peu plus longue, donc euh, j'ai j'ai pas cette euh, j'ai pas eu cette euh, cet appétit euh, supplémentaire.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des odeurs? li à l'astomie
1: Alors, non. La oui, moi, j'avais peur aussi. Euh, et il paraît que ça le fait pour certaines personnes. Euh, mais moi, mon matériel, en tout cas, est très efficace. Il est très hermétique. Et du coup, il n'y a aucune odeur. C'est-à-dire que mes gaz sont complètement enfermés dans la poche et que si je n'ouvre pas la poche, du coup, il n'y a rien qui s'échappe. Donc, euh, ça n'a aucune odeur, non. On ne peut pas... Un... On ne peut pas deviner. Et ma dernière
0: petite question pratique, est-ce qu'il y a des moments où tu arrives euh, bah, à oublier ta
1: poche, ta stomie Tous les jours presque. Ouais. <rire> J'oublie tout le temps en fait. Donc on peut dire <rire>
0: qu'elle fait partie de toi et que tu l'as totalement acceptée aujourd'hui.
1: Ouais, 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 complètement, puisque grâce à elle, je fais plein de choses. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie en plus maintenant de mon personnage aussi... Euh... Euh, ben, Stomy Buzzy, donc euh, c'est un tout, c'est moi, je suis comme ça et du coup, ça ne me dérange pas du tout de la voir, de vivre avec euh, et de la montrer, d'en parler.
0: Et avant de parler euh, bah, de, de cette aventure Stomie Busy, euh, quel conseil donnerais-tu à une personne qui euh, apprend qu'elle va avoir besoin d'une stomie, qui appréhende un peu la
1: chose Qu'est-ce que tu pourrais euh, lui dire euh, ben, je lui dirai, je lui montrerai peut-être tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Je répondrai vraiment à toutes ces questions en lui montrant que ce n'est pas parce qu'on a une stomie. Que la vie s'arrête, que c'est une contrainte au quotidien. Après, il y a deux cas de figure. Il y a la personne qui a été malade avant et qui a une stomie et qui va donc gagner en confort de vie. Et donc là, on peut lui expliquer qu'à pouvoir manger ce qu'elle veut, rien que ça, c'est un gros bon point en fait. Mais faire du sport, faire du travail, enfin voilà, que tout ça, c'est possible en s'adaptant un tout petit peu. Et puis, il y a le cas de figure de la personne qui n'était pas malade avant, en fait, qui euh, n'avait pas de symptômes et qui se réveille après une opération euh, avec une stomie et pour qui, du coup, ça va être une contrainte par rapport à ce qu'elle connaissait avant. Euh, et là, en général, c'est là où c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas cette comparaison, en fait... Euh, qui est positive. Mais, euh, mais voilà, je pense que la, la stomie, ça permet quand même de sauver la vie. C'est pour continuer à faire tout ça et il ne faut pas s'empêcher de vivre parce qu'on a une stomie. Au contraire, c'est fait pour que vous puissiez plus profiter, pour que vous puissiez aller à la plage, aller au travail, aller au resto, faire tout ce que vous voulez. C'est une deuxième chance et il faut vraiment essayer de, de la saisir.
0: J'espère que le message est passé. <rire> Donc, euh, comme on l'a déjà dit, tu as un compte Instagram qui s'appelle StomyBuzzy depuis, euh, si je ne me trompe pas, deux ans. Oui. J'ai regardé hier soir, tu avais 72 000 abonnés. Ah ouais <rire> Qui est quand même conséquent, tu as une belle communauté. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a décidé à te lancer euh, dans cette aventure euh, du... Du... Est-ce que tu dessinais avant déjà Comment tu as pensé à faire ça, en fait
1: oui, alors moi je dessine depuis que je sais tenir un crayon, donc euh, des BD, même j'en ai commencé quand euh, j'avais euh, 10 ans, euh, c'était vraiment un moyen d'expression euh, que, que j'adorais, c'est une passion, j'ai fait mes études dans le milieu artistique, euh, j'ai été graphiste aussi, donc c'est vrai que c'était déjà assez évident pour moi parce que l'idée c'était à mon tour, après avoir été opéré, après avoir bien profité pendant un an d'une vie normale, bah de, de me retourner, de regarder ce que j'avais vécu, mes expériences, et de me dire bah, peut-être que moi, avec tout ça, je peux aussi aider ne serait-ce qu'une personne à aller mieux. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé quand même quand j'étais à l'hôpital et que j'ai rencontré euh, euh, la patiente de mon médecin. C'est elle qui m'a fait tout relativiser et j'ai trouvé ça génial qu'elle qui n'est pas dans le milieu médical, elle s'investisse un petit peu, elle soit bénévole pour juste aider quelqu'un comme ça. Et je me suis dit que moi, à mon petit niveau, c'était peut-être à mon tour de, de jouer un rôle, aussi petit soit-il, avec mes petites compétences, peu importe, peut-être que si j'arrivais à toucher une personne et juste à discuter avec une personne et à, lui faire, à la faire sourire, à la faire un petit peu dédramatiser ou à la rassurer, bah, ce serait euh, quand même euh, bah, ce serait super bien. J'aurais vraiment mon rôle à jouer. Bah, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, euh, moi, je trouve que j'ai trouvé ma place parce que ça me fait plaisir justement de pouvoir euh, aider un petit peu euh, les gens. C'est avant tout pour aider, mais j'imagine qu'aujourd'hui, ça t'apporte aussi des choses ah bah, Ça m'apporte énormément parce que... Euh... Bah parce qu'en fait, j'en ai fait mon métier. Du coup, moi, tout, euh, tout ce que j'ai fait sur Instagram, en fait, euh, maintenant, c'est grâce à ça que euh, je peux être illustratrice à temps plein. C'est grâce à ça euh, que euh, je trouve mes clients, qu'on m'appelle, que, euh, que j'ai fait ma BD aussi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est grâce à ça, en fait, que j'ai réalisé mon rêve, finalement. Donc, moi, c'est vraiment euh, au niveau professionnel, ça m'a ça permis euh, vraiment de de m'installer dans, dans ce que je voulais et de vivre de ma passion. Et puis, euh, et puis après, euh, ça me redonne fort en l'humanité tous les jours. J'ai une communauté qui est très, très bienveillante. J'ai de la chance d'avoir des gens qui sont super gentils, qui sont rigolos, euh, qui prennent les choses au second degré... Euh, et des fois, j'ai un peu peur de faire une blague un peu décalée où je me dis « Oh là là, ils vont rien comprendre. Je vais être toute seule dans mon délire. » en fait, pas du tout. Je vois qu'on est plein dans mon délire. Alors du coup, je me dis « Mais c'est bon, je suis pas folle. » Enfin, on est, on est un peu tous pareils. Et c'est cool de voir un peu de légèreté. quoi Ça fait du bien, en fait, de se retrouver autour d'un truc qui n'est pas facile à aborder, forcément. Mais finalement, ben, on arrive tous un petit peu à dédramatiser la chose, à s'entraider, à se faire sourire, à se faire plaisir. Et je trouve que c'est super... Euh... C'est pas comme ça que je voyais les réseaux avant et finalement les réseaux c'est aussi de la solidarité, c'est de l'amour quoi, c'est cool.
0: Ouais j'encourage tout le monde à aller jeter un oeil sur euh, bah, le compte Stomy Buzzy, c'est super drôle, comment tu trouves euh, les idées en fait Au début c'est parti un peu de ton parcours mais au fur et à mesure il euh, y a eu tellement de publications que enfin euh, t'es super forte quoi pour euh, prendre une petite partie comme ça du quotidien et euh, tu peux tu, tu, penses, tu pars du dessin et
1: après tu, tu fais le, le texte Ou tu pars d'une situation et après tu dessines mais Je pars souvent d'une situation. Après, euh, j'exagère beaucoup, j'extrapole hein, bien sûr. Mais euh, souvent, c'est des petites choses du quotidien. Ou alors euh, mais on fait tout ça. Des fois, on est dans une situation... Et puis, euh, sur le coup, ce n'est pas forcément drôle euh, ou euh, on n'a pas bien répondu ce qu'il fallait. Et puis, euh, on repart. Puis, on est réfléchi. On dit « Ah, j'aurais dû, euh, dû dire ça. J'aurais dû faire ça. Ben, » Moi, avec StomyBuzzy, en fait, je peux le faire. Je peux transformer des trucs qui n'avaient mm, pas de signification, quoi, qui étaient nuls dans ma journée. Et puis, finalement, j'en fais un truc qui était marrant parce que je me dis bah, « Si ça s'était passé comme ça, ça aurait été vachement plus faine. » Et j'ai un entourage qui m'inspire beaucoup. J'ai euh, bah, mon chien... Mon fils, mon fils chien, qui est exceptionnel. Donc euh, du coup, forcément, il m'inspire plein de choses. J'ai mon copain qui m'en fait des belles aussi. Et puis, euh, je viens d'une famille aussi où, euh, où on est un peu direct, quoi. Où on tourne tout en dérision. Il faut vraiment euh, faut avoir de l'autodérision, quoi, pour, euh, pour être dans ma famille. Parce que y a... moi, dès que je revenais avec une anecdote euh, triste où je me plaignais et tout... Moi, ça devenait un truc marrant, on se foutait de ma gueule. Et finalement, je me disais « Ah bah ouais, ça dépend comment tu prends le truc, en fait, ça peut être marrant. <rire> » Donc, euh, c'est euh, peut-être euh, un entraînement, quoi.
0: Ouais, c'est un mode de vie. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu te sens handicapé Est-ce que ce terme te parle Enfin, te parle. Te, tu te définis comme euh, handicapé euh,
1: bah, pas du tout. Moi, non, je suis pas du tout handicapée euh, par rapport à d'autres personnes... Euh, qui, euh, qui, qui, je sais pas, qui, qui ont une stomie ou quoi que ce soit, qui le vivent différemment. Moi, je n'ai pas du tout de handicap. Euh, je peux faire tout ce que je veux, donc euh, je ne me sens pas handicapée, au contraire. Je me sens en pleine forme, en super bonne santé, euh, j'ai la vie devant moi, je suis jeune, tout va bien. Je ne sais pas si on peut le dire, mais est-ce qu'on peut dire que tu es guérie ou on ne guérit
0: jamais de la maladie de Crohn Ou le fait d'avoir une stomie, on ne peut pas appeler ça une guérison
1: bon, alors on, on ne guérit pas ouais, de la maladie de Crohn, mais on est en rémission. Et alors, en plus, j'ai appris il n'y a pas longtemps que pour être considéré en rémission, il faut que ce soit 4 euh, ans résolu. Donc, euh, moi, ça a fait 4 euh, ans. Donc pas encore, euh, en fait, euh, je crois que là, je peux être considéré peut-être l'année prochaine en rémission, un truc comme ça. Enfin, ce n'est pas encore euh, tout de suite. Mais moi, je me considère complètement en rémission, ouais et euh, je croise les doigts pour que ça revienne pas après je vois pas comment mais normalement il n'y a pas de il a pas de raison parce que ça on,
0: on touche du bois mais ça pourrait toucher euh, le, bah oui le ça pourrait
1: toucher un morceau d'intestin qui te qui te reste euh, ouais en, en fait ça gastomie quoi ça peut, ça peut toucher le, tout le tube digestif. Donc euh, du coup, comme euh, ouais, il m'en reste une bonne partie, ça peut toujours euh, se réveiller à un endroit. Malgré tout, comme moi, pendant 12 ans, ça s'est focalisé euh, sur euh, le gros intestin à cet endroit-là. Il n'y a pas forcément de raison pour que ça aille, que ça aille chercher ailleurs. Mais euh, en théorie, ouais, ce serait possible.
0: On va parler un peu de ton livre qui sort euh, le 31 août et qui est déjà en précommande. Donc, euh, c'est-à-dire dans 10 jours, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu es stressée, excitée
1: Est-ce que tu es fière euh... bah, juste tout ça. Je suis trop tout contente. Je <rire> <rire> suis trop contente, mais j'ai peur. Non. Ouais, bah, je suis super contente parce que c'est vraiment un rêve de petite fille. Euh, moi comme je disais des BD j'en faisais depuis que j'étais petite donc euh, forcément avoir la mienne, en plus c'est un roman graphique donc en fait c'est une grosse BD euh, qui fait plus de 200 pages donc euh, c'était euh, un gros gros travail et euh, je suis très très contente en plus euh, d'être tombée euh, sur une maison d'édition où euh, il y avait des, euh, des, des collaboratrices euh, hyper bienveillantes, très gentilles euh, qui m'ont laissé faire ce que je voulais, qui m'ont que aidée et euh, tirée vers le haut en fait. Et du coup, ouais, je, suis, je suis fière, je suis contente. J'espère que ça parlera à d'autres personnes qui se sentiront rassurées euh, et qui, qui rigoleront aussi, euh, qui dédramatiseront un petit peu euh, la maladie. Et je suis super stressée aussi bah, parce que j'ai peur qu'ils me disent « Mais en fait... Euh... » C'est nul, quoi. <rire> non. Et moi, j'ai mis 8 mois à le faire et c'est nul. Donc, je ne pense pas que tout soit nul, de toute manière, parce qu'il y a 200 pages. Donc, normalement, il y a des trucs bien. Mais j'ai toujours un peu peur que les gens soient déçus, quoi qu'ils ne s'attendent pas à ça.
0: Bah, vu le succès de tes illustrations jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison, à moins que tu aies, aies pris un tournant. Euh...
1: Non, ça reste pareil, ouais. <rire> ouais. J'imagine
0: c'est le même humour, euh, ouais. les mêmes, euh, encore plus, peut-être euh, encore plus travaillé, je ne sais pas, mais... Euh...
1: Ah ben bah oui, là, j'ai tout donné. J'ai tout donné <rire> parce que c'est 230 pages, mais c'est 230 blagues, hein, donc... Euh...
0: Ah oui <rire> Voilà. Donc euh, oui, justement, je crois que j'ai pas dit le titre, mais ça s'appelle Macron de vie. Ouais. Euh, donc, on se doute un petit peu du sujet euh, de ce roman graphique, mais est-ce que tu peux nous résumer globalement ce que tu as, as mis à l'intérieur
1: Alors du coup, Macron de vie, ça va parler euh, de mon histoire de malade, donc des premiers symptômes avec le diagnostic de la maladie jusqu'à l'illéostomie et l'acceptation avec cette nouvelle vie en fait. Donc c'est vrai que j'aborde dedans plusieurs sujets, plein de thèmes avec les traitements, le suivi médical, les rapports avec mes médecins qui ne se sont pas toujours très très bien passés, l'envie de, de poursuivre aussi, de courir vers une certaine normalité, donc essayer de continuer à, à voir des amis, à faire la fête, à travailler... Et, euh, et supporter en même temps bah, le, le regard des gens, euh, la douleur, euh, la difficulté, les difficultés qu'on rencontre à l'hôpital. Il y a plein, plein de choses que j'aborde. Euh, j'ai pris, euh, pris ma vie, puis je l'ai divisée en chapitres. Et j'ai essayé de raconter euh, au mieux euh, ce que je vivais par rapport à la maladie en essayant d'aborder plein, plein de thèmes différents autour de ça. Et donc, euh, où on pourra l'acheter Oh, partout On peut l'acheter euh, dans les librairies, on peut le commander dans les librairies, on peut la commander sur Internet, euh, sur euh, Cultura, Afnac, euh, Amazon, et, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal.
0: Et tu vas organiser des dédicaces
1: mais j'aimerais bien moi je le veux dédicacer ah, mais pas de soucis le seul problème c'est que je mets une heure pour faire une dédicace parce que je me suis entraînée cet été au cas où <rire> et je suis super lente mais bon. ah oui tu fais un petit dessin ou quoi ah oui je fais un petit dessin et puis je me dis mais moi si je fais une dédicace j'ai envie de parler avec la personne en même temps ah oui donc ça va me ralentir encore plus donc bon il faut que je m'entraîne moi je suis prête à faire des dédicaces j'ai trop envie de rencontrer des gens je suis sûre que les gens qui vont venir me voir ça va être des gens adorables, sympas. Et, et j'adore rencontrer des nouvelles personnes en plus, donc ce serait vraiment super de pouvoir faire ça, ouais. Euh, on arrive aux questions de la fin. Enfin, peut-être, tu te <rire> déjà, dis oh, déjà. J'étais bien, j'étais bien.
0: <rire> Est-ce que tu as du coup un livre, un podcast, un film ou une musique qui t'a aidé et dont tu as envie de nous parler euh, Céline Dion
1: m'a beaucoup aidée. Non, pas du tout. <rire> à l'hôpital, à passer les <rire> nuits. Mais n'empêche. Ah, mais voilà, on est d'accord. J'ai beaucoup chanté à l'hôpital du Céline Dion. Et je chante très mal et c'est très bien passé. Donc, elle m'a fait passer du temps après... Mmh, je suis pas, non, je ne me suis pas trop tournée vers, euh, vers les réseaux, les médias, tout ça après l'opération. Mais c'est surtout me conforter dans, dans mon choix et dans ma philosophie de vie. Sur Instagram, j'ai rencontré des belles personnes qui sont devenues un peu des, des amies virtuelles. C'est rigolo, quoique j'en ai vu aussi en vrai. Mais il y a euh, Kangaroo Girl, par exemple, euh, qui est euh, super inspirante, euh, qui est adorable et qui qui montre un, un quotidien entre maladie et puis euh, l'adaptation à la vie normale, tout ça. Donc ça, je trouve qu'elle est super encourageante et elle fait super bien euh, passer son message. Il y a euh, Crohn's Anatomy, donc ça, c'est un petit peu ma, ma préférée aussi, qui parle de la maladie de Crohn, mais qui parle aussi de beaucoup d'autres choses. Il y a Soazic, il y a Lou, enfin il y a Plein de, beaucoup de nanas, en fait, je suis en train de me dire. Euh, les mecs, il faudrait euh, être un peu plus présent Mais beaucoup de nanas ouais, qui, qui vivent leur stomie bien, qui sont, euh, et, voilà, et que j'aime bien pour leur personnalité. Et parce qu'en même temps, on a, on a ce point en commun qui fait que malgré la stomie, bah, on est heureuse. Euh, enfin, des fois, euh, on est malheureuse. Mais voilà, on est, on est normal, en fait. Il n'y a, a pas forcément de parler de handicap aussi. On a... On, on, on avance. Donc ça, c'est inspirant, quoi.
0: Euh, Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien
1: euh, Ouais, alors moi, ce que j'aime bien me dire, c'est qu'il faut essayer de... Il faut essayer de faire des petits riens notre bonheur au quotidien, parce que... Euh... Moi j'ai cru que j'allais mourir, donc euh, maintenant que je vis et que tout va bien, il y a plein plein de choses euh, auxquelles je ne faisais pas attention avant, et finalement euh, que je trouve incroyable et euh, superbe, ça peut être rien que bah, s'ennuyer, franchement on a de la chance des fois de s'ennuyer, c'est un, un privilège de fou, même euh, qu'il pleut, tu es dehors, euh, mais tu te dis c'est beau la vie, il y a plein de choses en fait dans une journée, euh, chaque jour est différent, euh, est... il faut essayer voilà, de d'être heureux avec ça et en même temps, je me dis, bah, des fois, euh, on s'en tape. Quoi. Si j'ai envie de rester dans mon lit, que ça ne va pas et que je râle sur tout ce qui se passe, bah, je le fais. Quoi, parce que c'est comme ça, je ne vais pas être... Euh, je ne suis pas un bisounours. Quoi. Donc, il y a des fois, ça va, il y a des fois, ça ne va pas. Euh, ce n'est pas vrai de dire qu'on est toujours positive. Euh, et donc, il faut essayer d'accepter, je pense, un petit peu, euh, des fois, d'être euh, bien, des fois, de ne pas être bien, des fois, d'être nul des fois, d'être con. Puis, on va essayer de faire mieux demain. C'est ça, euh, l'idée.
0: Mais tu essaies d'être heureuse avec des petites choses. Ouais, voilà, j'essaye. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder
1: euh, Peut-être qu'il y a un sujet qui est un peu oublié, je trouve, quand on parle de maladie, souvent de santé, c'est les proches des malades. J'en ai un peu, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, j'en ai parlé. Mais en fait, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que moi, quand j'étais malade, je me suis beaucoup forcément concentrée sur mon mal-être, sur ma douleur, sur ma maladie et euh, j'ai un petit peu oublié que ça, que ça touchait aussi beaucoup euh, bah mes parents, ma sœur et, euh, et je pense qu'effectivement le malade sur le coup ne peut pas forcément faire quelque chose pour eux hein, parce que c'est comme ça, euh, ce n'est pas sa faute et que de toute manière la seule chose qu'il peut faire c'est d'aller mieux pour les rendre heureux mais eux, aux proches, il faudrait, voilà, il faudrait essayer il faudrait qu'ils arrivent à se préserver aussi il ne faut pas qu'ils s'oublient il faut qu'ils aient une vie il faut qu'ils aient des moments en dehors de la maladie et, euh, et puis voilà parce que sinon on peut facilement se perdre on peut facilement déprimer et je trouve que c'est un peu les victimes oubliées des maladies parce qu'ils le vivent à peu près autant que nous si ce n'est parfois plus parce qu'eux ils ressentent pas mais ils sont impuissants face à ça et c'est difficile de voir quelqu'un euh, quelqu'un qu'on aime souffrir en fait <rire> bah oui concerné aussi ouais c'est vrai non mais c'est vrai parce qu'on s'oublie beaucoup quoi, alors que voilà c'est difficile aussi pour eux donc il faut, faut prendre du temps pour soi il faut, euh, faut, faut faire des choses qui nous font du bien il ne faut pas s'oublier
0: ouais, C'est bien d'y penser et, euh, et je vois que dans ton cas tu as de la chance d'avoir des proches euh, bah, d'ailleurs ouais, j'imagine c'est en partie grâce à eux quoi, ils, ont, ils ont réussi à te faire voir le côté positif et c'est hyper important d'avoir un socle solide quoi, pour pouvoir se relever et rebondir euh. En tout cas, je pense qu'on qu rebondit plus vite quand on est bien entouré, quoi.
1: Ouais. Ah oui, c'est clair. C'est euh, les poteaux, quoi. Ça porte tout euh, et, euh, et ça permet vraiment, vraiment euh, de, de maintenir le cap. Donc, une fois qu est, euh, que ça va un peu mieux, il faut en prendre soin de ses oui. proches. Ah oui. Moi, j'essaye. Bon, après, ils veulent vivre normalement. Ils comprennent pas que je vais être tout le temps avec eux. Un câlin, les aider, euh, <rire> un peu trop, peu de colle. Mais moi, je... Ouais. J'essaie en tout cas de, de leur rendre euh, ouais, comme je peux. Quoi. Ah ouais, vraiment. C'est grâce à eux. D'ailleurs, mon livre, je l'ai dit, je l'ai écrit dedans. Je leur dédie à eux parce que tout ça, c'est vraiment grâce à eux. il
0: ouais, y a aussi une part grâce à toi. Hein.
1: Ouais, mais pas bon, <rire> mais... un
0: mental euh, quand même euh,
1: de Warrior. moi hein. <rire> ouais, mais j'ai de la chance. Ils m'ont encouragé dans ma passion, dans le dessin. Ils m'ont encouragé dans la BD. Euh, ma sœur la pauvre, moi, je lis pas. Elle me raconte plein d'histoires. Elle me fait rigoler, enfin vraiment. Vous euh... êtes un à fond. Ouais, ils sont top. Dernière question, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir bah, On peut me souhaiter de, de garder cet état d'esprit et que ça continue comme ça. Et du succès pour ton livre Du succès pour mon livre, ouais, ouais, ce serait, ouais, ce serait bien. va ouais, de réaliser mes projets, ce serait super, ouais. Et de faire d'autres livres, ouais. Ça, ce serait vraiment euh, l'idéal. Ben, ça y est, hein, t'as l'air bien lancé hein. on va essayer <rire> bon, merci beaucoup Juliette avec plaisir merci
0: franchement c'était super et euh, à bientôt ben, merci beaucoup à
1: toi et à bientôt
0: <rire> et voilà cet épisode est terminé merci infiniment à Juliette pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute si vous souhaitez en savoir plus sur Juliette, son travail d'illustratrice et son roman graphique, vous pouvez aller jeter un œil dans les notes de l'épisode. Enfin, si comme Juliette ou mes invités précédents, vous avez envie de raconter votre histoire derrière le micro de Pépin, vous pouvez me contacter par mail à pépinpodcast@gmail.com. Dernière petite info avant de vous quitter, ce mois-ci je vous donne rendez-vous le 15 octobre pour la sortie d'un nouvel épisode hors série. Si vous voulez en savoir plus sur la thématique, je vous invite à me retrouver sur le compte Instagram de Pépin Podcast.